0: haben digitale Katzen, der erste Tweet von Jack Dorsey und ein knapp 70 Millionen US-Dollar teures digitales Bild gemeinsam. Das Zauberwort heißt NFTs oder Non-Fungible Tokens. Jonas erklärt euch heute, was NFTs genau sind und ob das Ganze nur ein Hype ist oder ob mehr dahinter steckt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währung, unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. In der heutigen Episode widmen wir uns einem derzeit heiß diskutierten Thema, den sogenannten Non-Fungible Tokens oder auch NFTs. Ja, lasst uns doch zu Beginn mit einer kurzen Definition von NFTs beginnen. Und zwar ist ein non fungible Token oder auch NFT ein digitales Besitzzertifikat für ein bestimmtes digitales Gut, zum Beispiel ein digitales Sammlerobjekt wie ein digitales Kunstwerk, digitale Musik oder auch Erinnerungen. Theoretisch könnte ein NFT auch ein digitales Besitzzertifikat für ein physisches Gut sein, Stichwort hier Tokenisierung von realen Vermögenswerten, allerdings wird diese Form von NFTs in der heutigen Episode ausgeklammert. Also was kann man nun konkret mit einem NFT machen? Konkret kann man mit einem NFT beweisen, dass man ein bestimmtes digitales Gut besitzt. Ja, und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, warum ist das eine Innovation? Das klingt jetzt ja in dem Sinne noch nicht so spannend. Allerdings ist es das schon, denn man kann nun auch etwas besitzen, was man in der Vergangenheit nicht besitzen konnte. Zum Beispiel digitale Musik, einen Tweet, digitale Kunst. Das heißt, es entsteht hier ein ganz neuer Asset-Markt. Man konnte nämlich bislang in der digitalen Welt nicht beweisen, dass man tatsächlich ein bestimmtes ja digitales Objekt wirklich besitzen kann. Allerdings ist es nun möglich und das ermöglicht, wie gesagt, eine komplett neue Facette an Geschäftsmodellen, zum Beispiel gänzlich neue Märkte für digitale Kunst, zum Beispiel ein Markt, den es bislang ja noch gar nicht gab. Und warum ist es nun möglich? Also warum jetzt? Das liegt vor allem an der Blockchain-Technologie, die es nun ermöglicht, diese Besitzzertifikaten nicht vervielfältigen zu können. Und somit kann eben einwandfrei nachgewiesen werden, dass jemand eine bestimmte Sache besitzt. Ja, viele sehen jetzt in NFTs, einen der ja, nächsten Riesentrend aus der Kryptowelt, der im Endeffekt ja die komplette Welt auf den Kopf stellt. Skeptiker verweisen hingegen auf überzogene Erwartungen, wie man sie zum Beispiel beim ICO-Hype 2017 gesehen hat. Das heißt, auch hier gibt es wieder viele Befürworter und viele ähm, Skeptiker. Und auch aus diesem Grund ist es mir besonders wichtig, heute in der Episode sehr detailliert auch auf die Vor- und Nachteile, also auf die Pro und Cons einzugehen. Ja, NFTs gibt es in der Praxis schon seit 2017. Damals wurden die sogenannten Crypto-Kitties sehr heiß diskutiert. Das sind, wenn man so will, digitale Sammlerkatzen. Ja, das ist inzwischen auch schon dreieinhalb Jahre her und NFTs erleben jetzt nun, wenn man so will, eine Art Renaissance. Vor allem deshalb, weil Kryptowerte einfach insgesamt gerade wieder ähm, eine größere Rolle spielen, auch immer mehr wieder in die Medien gelangen. Man sieht es konkret, es gibt immer neue Informationen über Bitcoin und Neueinstieg, jetzt erste Banken mit Crypto-Custody, Tesla, was nun Bitcoin kaufen möchte. Das ist natürlich für diesen ganzen Krypto-Bereich ähm, sehr, sehr wertvoll. Oder wenn man sich auch im Ether anschaut, beziehungsweise Ethereum als die Blockchain, da ist der Kurs ja zuletzt auch wirklich erheblich gestiegen. Das heißt, äh, insgesamt interessieren sich einfach wieder mehr Leute für Krypto und auch deswegen wird jetzt auf ja, ein Thema, was knapp dreieinhalb Jahre ist, wieder äh, mehr und mehr aufgegriffen. Und ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass NFTs nun wieder vermehrt diskutiert und ähm, auch als Projekte umgesetzt werden, ist vermutlich auch die ähm, Covid-19-Pandemie. Und zwar ermöglichen hier NFTs einfach auch, ja, einfach neue Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Also wenn man sich zum Beispiel den Bereich Kunst anschaut. Analoge Kunst ist ja zurzeit wirklich sehr sehr schwierig zu handeln, Ausstellungen finden nicht statt und da können jetzt eben NFTs auch durch wenn man so will digitale Kunst eine sehr wichtige Rolle spielen, aber mehr dazu später. Gut, welche Beispiele zu NFTs sind denn nun außer den CryptoKitties aus 2017 in den letzten Monaten ja vermehrt diskutiert worden und ich denke, das war auch der, der Hauptgrund, warum NFTs jetzt ähm, ja wieder mehr und mehr aufgegriffen werden. Und zwar gibt es da einige sehr gute und auch sehr interessante Beispiele. Das erste ist vermutlich der ganze Bereich digitale Kunst. Es wurde als NFT nun ein Kunstwerk, wenn man so will, verbrieft. Ähm, das hieß Every Days von Mike Winkleman. Es wurde jetzt für 69 Millionen US-Dollar verkauft, war damit eines der teuersten Kunstwerke überhaupt. Wie gesagt, es handelt sich hier jetzt nicht um physische Kunst, sondern um digitale Kunst. Das zweite Beispiel, was ich gerne nennen möchte, ist Jack Dorsey's erster Tweet, weil Twitter-CEO Jack Dorsey seinen ersten Tweet für 2,5 Millionen US-Dollar versteigert, verkauft hat, wenn man so will, in Form eines NFTs. Deswegen, ja, da kann man sich jetzt natürlich fragen, gibt es einen einen Sammlerwert für einen solchen Tweet? Ähm, ist das Ganze sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Zuerst mal ist es nun auf jeden Fall durch NFTs möglich, Eben jetzt auch zum Beispiel im Besitz an einem Tweet zu übertragen. Und das ist auch das, was hier in diesem Fall mit Jack Dorsey's Tweet passiert ist. Ein weiteres Beispiel ist das sogenannte NBA Top Shot Projekt. Wie kann man sich ähm, das vorstellen? Hier werden kurze Videoclips über historische Basketballmomente im Endeffekt festgehalten und diese wurden zuletzt als NFTs verkauft. Das heißt, die NBA Offiziell als die amerikanische Basketballliga ähm, ist hier eine Partnerschaft mit einem ähm, Startup eingegangen. Das heißt, es ist auch wirklich ein Projekt, was sehr, ja, in dem Sinne solide ist, dass auch die NBA dahinter steht. Und da werden jetzt eben nach und nach immer so kurze Videoclips verkauft. Eins war zum Beispiel LeBron James ähm, beim Dunkin. und das teuerste wurde jetzt für 240.000 US, äh, 240 US-Dollar verkauft. Also auch hier, ja, wieder ein NFT-Projekt. Diesmal aus dem Bereich Sport, wo es jetzt nicht um Tweets oder um digitale Kunst geht, sondern um ja, digitale Videos, digitale Momente. Und ein weiteres, vielleicht letztes Beispiel noch, was auch recht prominent durch die Medien gegangen ist, ist das Beispiel Musik. So hat nämlich die Band Kings of Leon ihr Album When You See Yourself als NFT ja, auf den Markt gebracht und hat in diesem Zusammenhang auch knapp 2 Millionen US-Dollar erlöst. Also das heißt, ich, ich vermute, wenn man die Beispiele das erste Mal hört, fragt man sich schon irgendwie, ja wow, macht es denn wirklich Sinn, da jetzt einen Tweet zu verkaufen oder ein NBA-Video oder auch Musik, aber es ermöglicht auf jeden Fall schon mal einfach neue, neue Möglichkeiten in der digitalen Welt. Vielleicht ist es auch so der nächste Schritt in dieser Evolution der Digitalisierung. Allerdings werde ich jetzt auch im Folgenden noch Pro und Con ähm, diskutieren, damit man sieht, ja, ist das denn jetzt wirklich, äh, ist der Hype denn gerechtfertigt oder auch ähm, nicht. Aber lasst uns nun erstmal über die Eigenschaften von NFTs äh, sprechen. Und zwar haben NFTs sehr, sehr wichtige Eigenschaften, die ihnen auch im Endeffekt den Preis, den sie haben, geben. Ja, zum einen sind NFTs einzigartig oder knapp. Also wie ein analoges äh, Sammlerobjekt auch, also zum Beispiel physische Kunst, da gibt es dann ähm, ein Kunstwerk oder ein zweites Beispiel wäre zum Beispiel Panini-Album, da gibt es nicht eins, sondern eben ja eine begrenzte Anzahl an, an Objekten. Das heißt, das gilt auch für NFTs, sie sind limitiert und das ist auf jeden Fall wichtig, weil das grenzt sie auch von anderen Kryptowerten ab, wie zum Beispiel ähm, Bitcoin oder auch Ether, wo es im Endeffekt ja Millionen von Einheiten gibt, die alle in dem Sinne nicht unterschiedlich sind, sondern einheitlich sind. Das heißt, sie sind in dem Sinne auch fungibel. Das gibt den NFTs auch den Namen Non-Fungible Tokens. Sie sind eben nicht fungibel. Das heißt, man kann sie nicht eins zu eins, äh, ja, in dem Sinne für den gleichen Preis untereinander austauschen, weil sie eben doch sehr unterschiedliche und sehr individuelle Eigenschaften auch haben. Also hier wichtig, NFTs haben ein limitiertes Angebot. Es kann, wie gesagt, ein Angebot von 1 sein, also dass es nur eine Ausgabe davon gibt, wenn man so will, oder ein besitzt Zertifikat, können aber auch mehr sein, wie zum Beispiel bei diesem Vergleich mit den so einer Art digitalen Panini-Karten. Die zweite Eigenschaft ist die Handelbarkeit. Das heißt, NFTs können online über Börsen gehandelt werden und das funktioniert sogar in dem Sinne besser als heute mit analogen Sammlerobjekten. Also wenn wir wieder bei der Kunst bleiben, dann ja, ist es doch sehr kompliziert, äh, analoge Kunstgegenstände zu handeln, weil klar, man kann die ähm, vor Ort bei verschiedene Auktionen kaufen, auch bei Ausstellungen etc., aber es ist doch einfacher, wenn man die wirklich online sich anschauen kann und die online auch direkt kaufen kann. Und das ist was, was in diesem Sinne mit NFTs besser ähm, besser möglich ist als mit analoger Kunst zum Beispiel. Die dritte wichtige Eigenschaft ist die ähm, ja, Peer-to-Peer-Fähigkeit, wenn man so möchte. Das heißt, auch hier kann man wie gewohnt in der Kryptowelt ohne im Intermediär auskommen. Das heißt, man kann direkt untereinander Kunst handeln. Das heißt, wenn die Kunst zum Beispiel oder ein anderer NFT erstmal emittiert wurde, dann braucht man in dem Sinne kein Intermediär mehr und kann den wirklich untereinander auch, ähm, auch tauschen. Und das ja, führt natürlich dazu, dass man in dem Sinne Effizienzgewinne hat. Und das ist, denke ich, auch eine der größten Stärken der Blockchain-Technologie an sich. Und eine vierte wichtige Eigenschaft ist die Fälschungssicherheit. Ähm, das ermöglicht im Endeffekt die Kryptographie hinter, hinter der Blockchain, also die Public-Private-Key-Kryptografie, wenn man so will. Das heißt, man kann in diesem Sinne digitale NFTs nicht Fälschen, wie gesagt, eine der Kerneigenschaften der Blockchain-Technologie an sich und da muss man sagen, hier am NFT ist tatsächlich ein Vorteil gegenüber der klassischen, wenn wir wieder beim Kunstthema bleiben, klassischen Kunst, weil es doch sehr kompliziert ist, in der physischen Welt Fälschungen nachzuweisen, ist ja teilweise sehr, sehr raffiniert, auch von Kriminellen durchgeführt und das ist im Endeffekt in der digitalen Welt über, über die Kryptografie, über Hashes etc. wirklich auch sehr einfach möglich. Ja, eine Frage ist nun, warum braucht es denn dafür jetzt eine DLT oder eine Blockchain? Ich habe vorhin schon gesagt, dass, das, dass die Blockchain hier eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt und das ist auch wirklich der Grund, warum es denn jetzt NFTs gibt, weil es ohne Blockchain in diesem Sinne nicht so einfach war, die ähm, verschiedenen Eigenschaften, die NFTs haben, auch technologisch umzusetzen. Das heißt, wenn man so will, passen diese vier Eigenschaften, die ich genannt habe, ja, wenn man so will, wie die Faust aufs Auge für die, für die Blockchain, das heißt, sowohl Einzigartigkeit, Handelbarkeit, Peer-to-Peer-Fähigkeit als auch Fälschungssicherheit können wirklich sehr, sehr gut mit der Blockchain-Technologie erreicht werden. Lass uns die einzelnen Eigenschaften nochmal kurz durchgehen. Einzigartigkeit und Knappheit ist bei einer DLT sehr leicht durchsetzbar. Im Endeffekt kann man das in dem Token spezifizieren. Hier werden NFTs typischerweise auf der Ethereum-Blockchain emittiert. Da gibt es auch einen speziellen Standard, nämlich den ERC721 ERC und hier lässt sich im Endeffekt ja das Angebot an NFTs sehr, sehr einfach im Code äh, spezifizieren. Die Handelbarkeit ist auch sehr gut möglich, weil man eben ja diese Art DLT basierten digitalen ähm, Repräsentation, wenn man so will, sehr, sehr einfach online handelbar, handeln kann. Peer-to-peer -peer ist auch eine Fähigkeit, die einfach die Blockchain-Technologie an sich ermöglicht vor allem wenn es eben dann auch auf Ethereum basiert und die Fälschungssicherheit, die Kryptographie, die hinter der Blockchain steht, ist auch ein, ja, im Endeffekt eine der, der Kerneigenschaften der Blockchain, die ermöglichen, dass Daten nicht im Nachhinein verändert, manipuliert oder auch dupliziert werden können. Darüber hinaus haben NFTs auch noch weitere Vorteile die auch durch die Nutzung der Blockchain zustande kommen. Und zwar der eine Aspekt ist Transparenz. Das heißt, jeder Fluss des Assets ist nachvollziehbar. Das heißt, man sieht genau, wer ein Asset emittiert hat, wer es gehandelt hat. Man sieht praktisch die komplette Historie, wenn man so will, über den Fluss und den Besitzer, den Eigentümer des Assets. Man kann auch ganz klar dann zu seinen Freunden sagen, hey, guck mal, das ist meiner. Wenn man dann im Endeffekt sieht, dass das auch der, ja, der Public Key ist, der hinter dem NFT verbirgt beziehungsweise der den NFT hält. Auch das Thema Zensurresistenz ist sehr, sehr wichtig, das heißt, es kann theoretisch jeder die NF auf NFTs zugreifen, diese auch, die auch handeln, man kann das auch weltweit ermöglichen und das ist wirklich ähm, meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Vorteil gegenüber den physischen analogen Objekten, wo es wirklich sehr, sehr schwierig ist, ja, dass erstmal jeder an dem System teilnehmen kann, weil doch, teilweise Personen ausgeschlossen werden können, beziehungsweise vielleicht sich das auch, wenn man wieder auf dem Kunstmarkt bleibt, dann eher an elitäre Kreise richtet und auch dieses Thema weltweit. Also ja, ich glaube, dass hier diese, diese Kunstmärkte, auch wenn ich hier kein absoluter Fachmann sind, aber, bin, aber doch sehr stark regional auch fragmentiert und verteilt ist, dass dementsprechend so ein weltweites digitales System auf jeden Fall einen Mehrwert bietet. Gut, so viel zu den Vorteilen, also ich habe es schon gesagt, sie sind einzigartig, sie lassen sich gut handeln, NFTs lassen sich peer-to-peer -peer übertragen, sind fälschungssicher, ermöglichen, wie gesagt, auch neue neue Geschäftsmodelle in diesem Bereich, allerdings muss man auch sagen, es gibt in diesem Sinne auch, auch Nachteile, also es ist nicht alles Gold, was glänzt und zwar muss der Emittent des NFTs erstmal vertrauenswürdig sein. Das heißt, man muss sich darauf verlassen können, dass er zum Beispiel nicht ja, die, die ganzen, das ganze Angebot an digitalen Gütern oder an diesen Besitzzertifikaten verwässert. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn zum Beispiel am Anfang fünf NFTs vergeben werden, ähm, zu einem bestimmten digitalen Gut, zum Beispiel zu einem digitalen Kunstwerk, könnte der Emittent ja einfach über die Zeit immer mehr ausgeben. Er könnte nochmal fünf ausgeben, dann vielleicht 100, dann 1000. Und das würde dazu führen, dass dieses diese NFT in diesem Sinne auch nicht mehr knapp wäre. Und das würde natürlich dann dafür dazu führen, dass auch der Preis in dem Sinne wieder fallen würde, weil wenn das gut weniger knapp ist, dann würde das in dem Sinne ja zu einem geringeren Preis führen. Also das heißt, man muss sich darauf verlassen können, dass der Emittent nicht dieses Angebot an NFTs verwässert und einfach über die Zeit mehr und mehr und mehr und mehr diese NFTs dann auch emittiert. Zudem muss man sich auch darauf verlassen, dass der Emittent die Rechte an diesen digitalen Asset besitzt. Weil theoretisch kann man ja auch einfach Rechte von anderen Leuten als NFT emittieren. Also ich könnte jetzt theoretisch auch sagen, naja, ich habe hier ähm, irgendwie ein Bild von einer, von einer anderen Person, da besitze ich gar nicht das, das Recht dran, aber ich möchte es jetzt als NFT handelbar machen. Und das ist natürlich was, was man in diesem Sinne dann nicht so leicht ähm, über überprüfen kann. Zumindest als Käufer, wenn man vielleicht diese Person, die da zum Beispiel auch, auch gezeichnet, gemalt wird oder fotografiert wird, nicht kennt. Und deswegen muss auch hier wieder Vertrauen an den Emittenten gegeben sein. Das heißt, es ist jetzt kein System, ich habe zwar gesagt, es lässt sich Peer-to-Peer -peer transferieren, das stimmt auch, allerdings braucht es am Anfang einen Emittent, der vertrauenswürdig ist und deswegen finde ich auch diesen Anwendungsfall, ich gehe später nochmal drauf ein, von den NBA-Videos, nba Top Shots, ganz gut, weil da eben als, em als Emittent oder als, als Partei auch die NBA steckt. Das heißt, wenn die im Endeffekt die, die das Angebot nicht verwässert, dann ähm, kann man sich da auf jeden Fall auch verlassen, da sie zumal auch die, die Rechte an diesen ähm, Videos, an diesen, ähm, an diesen Spielern, an diesen Momenten auch besitzt. Als zweiter Nachteil, ja, hat man auch als Halter des NFTs kein Recht für kommerzielle Nutzung dieses ähm, ja, Objekts, was durch diesen NFT, wenn man so will, verbrieft wird. Warum oder wie kann man das sehen, wenn man sich jetzt den Tweet von Jack ähm, Dorsey anschaut, der wurde jetzt zwar für ein paar Millionen US-Dollar versteigert, ja, das heißt aber jetzt nicht, dass der Tweet jetzt gelöscht werden muss oder nirgends mehr erscheinen kann. Das heißt nur, dass man im Endeffekt als NFT-Halter diesen Tweet besitzt, das heißt man ist Besitzer. Allerdings darf der Tweet natürlich weiterhin auch in der Form, wie er heute auf dem Markt ist, auch genutzt werden. Also das heißt, man muss den jetzt nicht auf Twitter löschen zum Beispiel. Oder zweites Beispiel, die NBA-Videos. Die existieren natürlich weiterhin auf YouTube, diese Momente, die werden da nicht rausgelöscht, sondern sie werden weiterhin dort bleiben, wo sie jetzt auch sind, nur mit dem Unterschied, dass man dann eben als Halter des NFTs praktisch beweisen kann, dass man der Besitzer ist. Also hier geht es jetzt weniger um die kommerzielle Nutzung als mehr um wirklich den Nachweis des Besitzes an diesen NFTs. Der dritte Nachteil sind mögliche Transaktionsgebühren. Hier 2017 ein großes Problem der crypto war, dass die Transaktionsgebühren durch die durch diesen Hype um die crypto so stark gestiegen sind, dass es teilweise das Ethereum-Netzwerk lahmgelegt hat beziehungsweise ja deutlich verlangsamt hat. Das ist natürlich ein Problem, wenn das wirklich dazu führt, dass die NFTs dann auch dafür dass wir sorgen, dass normale Ether-Transaktionen dann nur zu höheren deutlich höheren Kosten oder auch über einen deutlich höheren Zeitraum, also mit einer langsamen Geschwindigkeit möglich wären. Ein weiterer Nachteil sind auch regulatorische Fragen. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, man knüpft irgendwelche regelmäßigen Auszahlungen oder Dividenden zum Beispiel an den NFT, dann ist man schnell in einem Bereich, wo es sich rechtlich nicht mehr um NFT ähm, handelt, sondern man kommt schnell in einen Bereich, wo man sagt, naja, das ist doch eigentlich sehr ähnlich zu einem Wertpapier. Und für ein Wertpapier greifen natürlich ganz, ganz andere Regularien, dementsprechend muss man hier wirklich ganz genau prüfen, wenn man auch ein NFT emittieren würde, ob es sich nicht hier eher um Wertpapier handelt. Ein weiterer Nachteil ist, dass NFTs in diesem Sinne nicht teilbar sind. Das ist ja wirklich ein großer Vorteil von Bitcoin oder von eigentlich aller Art von Cryptoassets, dass man die auch wirklich ja, sehr, 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 sehr ähm, klein und granular teilen kann. Das ist allerdings mit NFTs in diesem Sinne nicht möglich, dass die nur als Ganzes weiter veräußert werden können. Macht, denke ich, in einen, einigen Anwendungsfällen auch Sinn. Allerdings wäre es natürlich zum Beispiel auch schön, bei, bei Kunst oder bei digitaler Kunst dann nur ein Hundertstel von einem Kunstwerk besitzen zu können. Einfach zum Beispiel, wenn man sich ein Ganzes nicht leisten kann. Das ist aber in diesem Sinne ähm, auch in dem Sinne nicht so möglich. Gut, ich würde jetzt gerne noch auf zwei Beispiele eingehen, um das wirklich mal sehr sehr gut zu verdeutlichen, wie das wie denn ähm, NFTs in der Praxis funktionieren und wie auch dieser ganze Prozess, den man durchlaufen muss, wenn man einen NFT kaufen möchte, funktioniert. Und zwar habe ich heute zwei Sp Beispiele mitgebracht. Ich habe auch schon vorhin kurz über sie erzählt. Das eine sind digitale Kunstwerke und das andere sind digitale Basketballvideos, das heißt diese NBA Top Shots. Lass uns mit den digitalen Kunstwerken äh, starten. Also bislang war es nicht möglich, Kunst digital zu sammeln, da man eben nicht sicherstellen konnte, dass es nicht vervielfältigt wird, ähm, weil bislang einfach nicht klar war, wer der Urheber ähm, ist. Und das ist eben heute dann schon klar in der Welt von NFTs, wo man einfach diese private public key Kryptographie benutzt. Das heißt, diese digitalen Kunstwerke waren in dem Sinne nicht möglich, beziehungsweise es war schon möglich, aber es war nicht möglich, den Besitz daran zu klar nachzuweisen. Das ist jetzt mit NFTs möglich, deswegen finde ich das auch einen wirklich guten Anwendungsfall für NFTs. Wie läuft das jetzt ab, wenn man so einen NFT kaufen möchte? Man kann über verschiedene NFT-Plattformen beitreten, wo es eben ein Angebot an NFTs gibt. Da gibt es zum Beispiel die Plattformen ähm, Rarible Nifty Gateway, was man auch kennt, oder ähm, OpenSea. Ja, was machen diese Plattformen? Die verwalten das Angebot neuer NFTs und überwachen auch den den Austausch. Man kann dort eigene NFTs hochladen und auch zur Auktion freigeben, kann sie danach eben, wie beschrieben, direkt auch handeln, Peer-to-Peer. Und was eben hier in dem Bereich digitaler Kunst sehr spannend ist, ist, dass man den NFT auch so programmieren kann, dass zum Beispiel jedes Mal, wenn ein NFT transferiert wird, in der Welt der digitalen Kunst, der Künstler direkt bezahlt wird. Also man kann in dem Sinne den Token wirklich programmierbar machen und sagen, naja, wenn zum Beispiel der Token transferiert wird, dann schütte 10% an den Künstler aus von dem gehandelten Transaktionsvolumen automatisch in die Wallet des Künstlers. Und das ermöglicht natürlich, ja, wirklich ganz, ganz neue Geschäftsmodelle und auch Einnahmemöglichkeiten für Künstler, weil bislang gab es wie gesagt keinen wirklichen Weg, um digitale Kunst zu monetarisieren. Das ist jetzt durch NFTs anders. Also man kann zum Beispiel sagen, wenn ein Token für 1.000 Euro gehandelt wird dann, ähm, und verkauft wird, dann schütte bitte 10% an den Künstler aus. Wenn er für dann weiterverkauft wird, dann wieder 10% und so weiter. Ähm, und das ist, denke ich, ein sehr, sehr spannender Weg und sehr, sehr spannende Möglichkeit für Künstler, sich, Künstler sich heute auch in der digitalen Welt ja, zu, ja, auszubreiten und auch digitale Kunst anzubieten. Hier ein Beispiel, ich habe es vorhin schon kurz genannt, dieses Werk Every Days, The First 5000 Days von ähm, Mike Winkleman, auch bekannt als Digitalkünstler Beeple, wurde eben von dem Auktionshaus äh, Christie's für jetzt 69 Millionen Dollar versteigert. Es ist wie gesagt ein digitales äh, Kunstwerk und das war insgesamt das drittteuerste Kunstwerk, das je von einem lebenden Künstler, -Künstler verkauft wurde und das eben in Form ähm, von einem NFT-Digital. Also das ist schon wirklich eine, eine ordentliche Hausnummer, dass jetzt auch so schnell wirklich ähm, ja so hochvoluminöse Kunstwerke, ist, wie gesagt kein Einzelfall, verkauft wurde. Warum Kunst? Also warum ist Kunst hier ein guter Anwendungsfall? Es ist einfach in der Regel schon recht kompliziert, es physisch zu handeln und zu tauschen. Also klar, es gibt auch ein bestimmtes Erlebnis, wenn man sich die Kunst anschaut. Und ich denke, da gibt es auch Leute, die natürlich durch Ausstellungen laufen und die die physische Kunst fasziniert, die das in der digitalen Welt nicht so mitnehmen. Fair enough ist, denke ich, auch absolut valide. Ist allerdings nicht bei, bei allen Menschen, allen Kunstsammlern auch der Fall. Es ermöglicht sich durch die DLT auch eine effiziente Transfermöglichkeit. Wie gesagt, Peer-to-Peer -Peer und direkte Handelbarkeit. Deswegen macht hier auch diese Entmaterialisierung von Kunst meiner Meinung nach auch Sinn und die Märkte sind eben jetzt auch grenzenlos, wenn man so will. Also man kann über NFTs dann weltweit versenden, wie gesagt, aktuell waren doch die Märkte recht beschränkt und recht regional, was analoge Kunst betrifft und das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit, wie das mit, mit NFTs praktisch zu umgehen, aber ich habe es schon gesagt, echte Kunst ist eben auch schön, das heißt, wenn man durch Ausstellungen läuft, sieht man da auch einen Nutzen draus, wenn man so will, ein positiver externer Effekt. Und man kann es natürlich auch in dem Sinne nicht nicht so aufhängen wie ein Bild. Man kann es sich aber natürlich in dem Sinne auch ausdrucken. Ist vielleicht nicht das Gleiche, wie was Gemaltes. Aber ich finde, da kann jede Person selber entscheiden, ob das ein angemessenes Äquivalent ist für ein physisches Kunstgut oder eben nicht. Das zweite Beispiel sind ist die sogenannten nba Top Shots Hier handelt es sich um kurze Videoclips über historische Basketballmomente Ich habe schon mal gesagt, das sind so eine Art digitale NBA-Highlights. In der Praxis kann man über die Website NBA-Packs ja, kaufen, wie man es auch von den Panini-Karten kennt. Das heißt, da sind fünf Momente drin in einem Pack. Und man kann diese dann, die man erhalten hat, diese fünf Momente, kann man dann Peer-to-Peer -peer verkaufen. Also kann die im Endeffekt, wenn, ein, wenn man den Moment verkaufen möchte, mit jemand anderem verkaufen bzw. tauschen. Man kann auch Sammlungen vervollständigen. Also zum Beispiel, wenn man auch neun von der Sorte hat, bekommt man auch einen zehnten teilweise dazu. Also man sieht schon, es ist für mich wirklich ein sehr, sehr starkes Analog, äh, analog zu den Panini-Karten, die es aktuell in der physischen Welt auch schon gibt. Nur eben jetzt in der digitalen Form, also für Sammler und Sportfanatiker in dem Sinne bestimmt mal ein interessanter und innovativer Weg, um ja da auch Momente festzuhalten. Die Kernfrage bei der ganzen Thematik ist jetzt nun natürlich: Sind jetzt NFTs eine Blase? Ich habe schon gesagt, das Kunstwerk. Everydays was verkauft wurde, 69 Millionen, kann natürlich ein Zeichen sein, dass NFTs eine Rieseninnovation sind, dass jetzt gleich so schnell ein Kunstwerk mit so einem großen Volumen auch verkauft wird. Allerdings kann das natürlich auch darauf hindeuten, dass das eine Riesenblase ist und dass da gerade einfach Preise verlangt werden, die nichts mit irgendwelchen Fundamentalwerten zu tun haben oder die, die völlig aus der Luft gegriffen sind. Hier ist nun die Frage, was ist denn jetzt der intrinsische Wert? Da haben wir auch schon ein paar Episoden in dem Podcast dazu aufgenommen ist natürlich sehr, sehr schwierig bei NFTs zu bestimmen, weil der Wert bestimmt sich in dem Sinne einzig und allein, beziehungsweise den Preis bestimmt einzig und allein der Markt. Den Wert ist auch wirklich sehr, sehr schwer objektiv festzustellen. Klar, ich habe es vorhin auch schon gesagt, das ist ein Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Das heißt, ja, das Angebot ist im Endeffekt limitiert. Deswegen kann durchaus schon schnell mal passieren, dass der Preis wirklich sehr, sehr hoch ist, wenn die Nachfrage in dem Sinne hoch ist. Ja, man muss aber dazu sagen, dass das natürlich in dem Sinne für NFTs auch wirklich sehr hohe Preise möglich sind. Allerdings ist es natürlich bei analoger Kunst zum Beispiel auch der Fall. Also da werden natürlich auch wirklich teilweise utopische Preise, Preise bezahlt, weil einfach Leute einen bestimmten, einen sehr, sehr hohen Wert in einem bestimmten Kunstwerk zum Beispiel auch sehen. Und warum sollte das jetzt in der digitalen Welt ähm, anders sein? Also dementsprechend klar ist es vermutlich sind die meisten Güter, die meisten Möglichkeiten, die man als NFT handeln kann, eine Blase. Aber so ist es heute in der analogen Welt auch. Wenn ein Kunstwerk für mehrere Millionen Euro oder Dollar verkauft wird, weil jemand darin einen so hohen Wert sieht, dann ist es, denke ich, in, de in dem Sinne völlig, völlig in Ordnung. Und warum sollte das auch nicht in der digitalen Welt so sein? Ähm, das heißt, es ist einfach nur eine neue Art de de des Sammelns, eine neue Möglichkeit, der, des Sammelns vor allem von digitalen Sammlergegenständen, digitaler Kunst etc., die einfach ja in dem Sinne in eine neue Form gegossen wird. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, ich will diesen es gar nicht verteidigen, dass aktuell wirklich auch viel Humbug betrieben wird, das ist auch klar. Also es gibt sehr, sehr viele Projekte, die auch meiner Meinung nach nicht überlegen leben würden, sehr viel Spekulation, es sind sicherlich auch nicht alle Preise angemessen, die aktuell für NFTs bezahlt werden. Allerdings, wie gesagt, es handelt sich hier um eine neue Asset-Klasse, die wirklich ganz viele neue Möglichkeiten ermöglicht und dementsprechend dürften da teilweise, wenn man so will, teure oder vielleicht aus, aus objektiver Perspektive auch irrationale Kaufentscheidungen dahinter stehen, die es aber so in der physischen Welt auch geben würde. Das heißt insgesamt, mein Fazit, es handelt sich um eine neue Asset-Klasse, es entstehen hier wirklich viele neue Möglichkeiten, vor allem für Künstler sehr interessant, aber eben auch für, ja, im Endeffekt Sammler aller Art interessant. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass der Hype etwas abflachen wird, also dass jetzt hier nicht die Preise auf jeden Fall wieder ein bisschen nach unten gehen werden. Allerdings glaube ich persönlich nicht, dass NFTs in diesem Sinne wieder gänzlich ähm, verschwinden werden. Gut, dann lasst uns die Episode kurz zusammenfassen. Also ein NFT in dem Sinne ist erstmal ein Besitzzertifikat für ein bestimmtes digitales Gut. Es geht hier, wie gesagt, nicht darum, dass es das digitale Gut selbst ist, sondern es ist wirklich ein Besitzzertifikat. Das heißt, man kann damit beweisen, dass man ein bestimmtes digitales Gut besitzt. Allerdings wird das eben dann auch in, kann das auch in einem kommerziellen Rahmen, wie es aktuell auch genutzt wird, weiter genutzt werden, selbst wenn man jetzt selbst der Besitzer ist. Beispiele sind zum Beispiel digitale Kunst, digitale Videos, digitale Momente, zum Beispiel Tweets. Ähm, NFTs zeichnen, zeichnen sich dadurch aus, dass sie knapp sind, das heißt sie sind nicht fungibel, das heißt nicht eins zu eins mit gleichen NFTs auszutauschen, weil es in dem Sinne eben nur einzigartige NFTs gibt. Sie sind fälschungssicher und auch handelbar. Es entstehen durch NFTs vielversprechende wirklich neue Geschäftsmodelle, da eine gänzlich neue Asset-Klasse entsteht. Bislang war es, wie gesagt, nicht möglich, den Eigentum oder den Besitzern einer Sache in der digitalen Welt nachzuweisen und auch nicht zu gewährleisten. ist auch ein wichtiger Punkt, dass diese ähm, ja diese digitalen Güter in dem Sinne nicht vermehrt dupliziert werden. Allerdings schafft hier die Blockchain-Technologie eine Basis, um dies nun auch in der digitalen Welt zu gewährleisten. Allerdings gehen mit NFTs auch erhebliche Risiken einher, es ist ein hochspekulativer Markt, wie auch bei analoger Kunst, also diese, diesen Vergleich möchte ich sehr gerne ähm, bringen und ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Man muss aber auch zum Beispiel dem Emittenten vertrauen und die kommerziellen Rechte dann an dem Asset auch besitzen, also das heißt, man muss dem Emittenten vertrauen, dass er wirklich auch das Recht hat, diesen NFT zu emittieren, weil wenn nicht, könnte man da wirklich schnell auch in rechtliche Probleme kommen. Was sind meine Erwartungen? Meine Erwartungen sind, dass NFTs nicht mehr verschwinden werden. Sie werden für mich auch einige Branchen nachhaltig verändern und möglicherweise auch revolutionieren. Allerdings wird der Hype etwas abflachen und der Fokus wird auf ja, sehr produktive Anwendungen gelegt werden. Meiner Meinung nach bietet sich hier vor allem der Markt für digitale Kunst und auch digitale Videos ähm, an und dementsprechend werden auch einige Scams auf dem von dem Markt wieder Verschwinden die gerade einfach nur den Hype ausnutzen und um im Endeffekt ja selbst einfach auch eine hohe Menge an Geld ähm, einzusammeln. Ja, das war's zur heutigen Episode von NFTs. Ähm, ich hoffe, sie hat euch gefallen und wenn ihr Fragen, Anregungen habt, äh, dann lasst uns, das gerne, lasst uns das gerne wissen, kommentiert und teilt das Videos. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast unterstützt. Dementsprechend gerne natürlich abonnieren und weitersagen. In dem Sinne wünsche ich eine schöne Restwoche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, ciao.